0: W chcielibyśmy również zrealizować nagranie streamingowe przedstawienia baletowego, dlatego że Państwo bardzo często pytają dlaczego tylko opera, a nic baletowego, więc chcielibyśmy się również otworzyć do tych Państwa, którzy kochają balet, cenią tę sztukę i na pewno przygotujemy dla Państwa streaming baletowy. A później od lutego, w tej chwili mamy cały czas rozmowy, to też mogę zdradzić, że Trzy wielkie śpiewaczki poprosiły nas o to, abyśmy aby mogły zrealizować swoje projekty nagraniowe. Chcą po prostu nagrać swoje płyty solowe z naszą orkiestrą. Wybrały naszą orkiestrę, usłyszawszy streamingi, jak orkiestra pięknie brzmi, jaką ma jakość. Zwróciły się do nas wytwórnia nagraniowa, zwrócili się do nas z propozycją, żebyśmy z naszą orkiestrą zrealizowali te nagrania. Być może będzie to luty, w zależności od tego, jak będą się układały sytuacje covidowe? Od marca chcie, tak, ja, tu chciałam,
1: ja tu chciałam jedną rzecz wtrącić. No, to jest między innymi e, dowód na to, jak działa, e, jak działa nasza strategia i jak działa nazwisko Mariusza Kwietnia. Tu projekty, które chcąc zdobyć dla teatru musielibyśmy pewnie zatrudnić jakąś e, e, agencję artystyczną i też e, pewnie byłyby z tego powodu jakieś koszty. Ale opowieści Hoffmana? Tak, opowieści Hoffmana,
0: tak, tak. to ja już tak przebiegłem szybciutko, ale będziemy też dla Państwa streamingować w styczniu opowieści Hoffmana, które wskoczyły zamiast Carmen. Udało nam się pozyskać Charlesa Kastronowo i Ekateryny Surinę na, na to przedstawienie i w akompaniamencie naszych również y, solistów z teatru Zrealizujemy to przedstawienie i pokażemy je Państwu jako streaming. Budujemy w ten sposób nasz cały system przedstawień VOD, gdzie w późniejszym czasie jest wiele osób z zagranicy. Moich fanów, byłych fanów, ludzi, którzy śledzą co się dzieje nowego w życiu artystycznym, operowym, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Te osoby piszą do nas maile, piszą do mnie osobiście, dzwonią do mnie, proszą o to, żebyśmy udostępnili taką możliwość posłuchania, zobaczenia zespołu Opery Wrocławskiej więcej, szerzej, mocniej, dalej, bardziej, piękniej. Jesteśmy naprawdę po dużym sukcesie, jeżeli chodzi o streamingi cyganerii i strasznego dworu i chcemy absolutnie kontynuować tę drogę po to, żeby ten sukces nie był tylko sukcesem covidowym, sukcesem spowodowanym przez to, że nie jesteśmy w stanie przedstawiać i grać na, na żywo. W kwietniu, tak jak powiedziałem, tutte młode obsady, przepiękny spektakl. Mogę jedynie zdradzić jeszcze tylko to, że będzie to przedstawienie, jakiego jeszcze nigdy nie było. Otóż na samym początku przedstawienia jeden z, ze śpiewaków, aktorów będzie rzucał pieniążkiem i w zależności od tego, co wypadnie, takie przedstawienie Państwo zobaczycie. Będą przygotowane to dwa spektakle i tradycyjny i nowoczesne i w zależności od tego, co moneta, co, 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 co na monecie wyskoczy, po prostu będą na Państwa oczach zmieniały się scenografie, kostiumy, wszystko. Będziemy mieli po prostu pewnego rodzaju taką magię w teatrze. Przychodzimy, nie wiemy do końca na co, więc to jest też taki pomysł na coś świeżego. Później w maju, to już możemy spokojnie powiedzieć, bo to była rzecz, na którą czekaliśmy na, na pozwolenia, na, na dopięcie wszystkich szczegółów, zaprezentujemy państwu wielką, wielką premierę baletową. Będzie to Śpiąca Królewna, Snow White. To jest przedstawienie, y, 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 choreografii Angelina Prejo Mieliśmy tutaj w listopadzie wizytacji jego asystentki Claudii Desmet, która musiała zakwalifikować nasz zespół do tego, żebyśmy tę produkcję w ogóle mogli dostać. Dlatego, że to jest produkcja grana jedynie w Paryżu, w Berlinie, w największych teatrach, które mają ogromne tradycje baletowe. Nasz zespół przeszedł pozytywnie te przesłuchania. Będziemy mieć spektakl na miarę świata. Muszę powiedzieć, że nawet Metropolitan Opera w mojej ukochanej med, gdzie ponad 20 sezonów miałem okazję śpiewać i oglądać piękne przedstawienia. Takich przedstawień nie widywało się zbyt często, więc to jest nasze ogromne osiągnięcie. Cieszę się, jestem z tego dumny, że nam się udało to osiągnąć. Później jest Don Carlos, już zapowiadany wcześniej, i na sierpień przenosimy toskę również w gwiazdorskiej obsadzie. Myślę, że widzowie po tym naszym, po tej dzisiejszej naszej audycji, po tym programie mogą być. Pełni nadziei, może nawet entuzjazmu wobec planów Opery Wrocławskiej, tylko zdaje się, że jedna grupa nie będzie usatysfakcjonowana, czyli soliści Opery Wrocławskiej, soliści, którzy, których zastaliście również w operze. To na koniec, co moglibyście im powiedzieć? Ale w sensie, jakim im powiedzieć? Ci soliści cały czas będą brali udział w tych przedstawieniach. Z tym, że proszę sobie zdawać sprawę, że mając solistów dobrych, Ci dobrzy soliści będą śpiewać więcej, dlatego, że no jakby jakość teatru wiąże się z jakością śpiewania, z jakością grania, z jakością angażowania reżyserów, w współpracy z dyrygentami. Jeżeli nie pójdziemy w jakość, pójdziemy w byle jakość, a byle jakości nie chcemy. Mamy również solistów, którzy muszą Zrozumieć, że i to jest na całym świecie, tak, że niekoniecznie będąc na etacie trzeba śpiewać wszystkie główne role. Są role mniejsze do zaśpiewania i jest bardzo ważna rola jaką mają soliści etatowi do spełnienia, to jest kawerowanie, tak potocznie zwane w naszym świecie śpiewaczem. Czyli to są osoby, które robią próby, uczestniczą w próbach, znają rolę i w momencie kiedy cokolwiek by się stało, ktoś zachoruje, ktoś nie może dojechać, przyjechać, wtedy te osoby wskakują skakują, jakby, tak potocznie mówiąc, na miejsce tej osoby, która powinna śpiewać. W Metropolitan Opera są kawerzy i kawerzy kawerów. Jest takie zabezpieczenie tylko właśnie po to, żeby spektakl mógł się odbyć i żeby mógł się odbyć w odpowiedniej jakości. Dlatego będziemy w ten sposób w tym sezonie, ja zresztą zapowiadałem to na samym początku, miałem indywidualne spotkania z każdym z Państwa, którzy są u nas na etacie jako soliści, I powiedziałem taką rzecz, do której się, której się nie wstydzę, bo myśmy zostali powołani w lipiec, sierpień, w momencie kiedy były urlopy i dostaliśmy jakby zlecenie zorganizowania
1: sezonu, sezonu. który zaczyna się od września. Tak, tak? ten sezon nie był wcześniej zaplanowany, co co ja uważam, że jest też ukłonem pani poprzedniej, pani Ewy Koleszko, która pełniła funkcję, dlatego też, że ten konkurs, nie wiem czy Państwo pamiętacie, bardzo się przyciągł, prawda? On się miał rozstrzygnąć na koniec marca i wtedy wtedy było trochę więcej czasu do, do zaplanowania. Natomiast oczywiście w lipcu, w marcu byliśmy w trakcie lockdownu, w lipcu wiedzieliśmy już jak ta sytuacja wygląda. I proszę nam uwierzyć, że, że my bardzo e, intensywnie pracowaliśmy i pracujemy i zamierzamy pracować, żeby ten sezon, e, ten, w którym jesteśmy, i kolejne e, Państwu móc zaprezentować, tak?
0: To, była, to był duży wysiłek, żeby zorganizować m, cały sezon, a co dodam? Wiem, że to jest niepopularne, bo zarzuca się nam, że nie mieliśmy możliwości, że zaplanowaliśmy sezon nie poznawszy naszych solistów. Soliści wszyscy byli na urlopach. Proszę mi wierzyć, że to jest tak, jak śpiewak nie śpiewa przez jakiś czas, potrzebuje kilku dni, żeby się zorganizować, żeby ten głos wrócił. Mieliśmy do wyboru albo ściągnąć, przerwać wszystkim urlopy, jedna bardzo niepopularna decyzja, albo poczekać aż ludzie urlopy skończą i wtedy z nimi zacząć pracować. Wiedzieliśmy, że musimy zorganizować sezon, bo od września trzeba grać a powołanie w sierpniu, więc po prostu zorganizowaliśmy to tak, jak mogliśmy. I tak przeznaczyłem kilka tytułów, których widziałem tylko i wyłącznie naszych śpiewaków. To jest skrzypek na dachu, to był kopciuszek, to byli również poławiacze pereł. Poza tym wszyscy z tych naszych solistów biorą udział w spektaklach typu Butterfly czy Nabucco, W każdym z tych spektakli są osoby, które, które śpiewają. Fakt, że nie śpiewają Pierwszy nie wszyscy, bo na przykład w Kopciuszku mamy naszą Aleksandrą Opałę, która miała śpiewać tytułową rolę, Kopciuszka jest, jest znakomita. Zresztą dziewczyny z, z, z teatru, solistki z teatru śpiewały wszystkie pozostałe postaci z Kopciuszka. Z tym Kopciuszkiem będziemy chcieli właśnie dlatego, żeby nasz zespół mógł przed Państwem się pokazać, będziemy chcieli wrócić, czy w styczniu, czy w lutym, w zależności od tego, jak, jakie będziemy mieć decyzje płynące z rządu odnośnie zamrożenia, odmrożenia, Proszę też sobie zdawać sprawę z tego, że nie, każdy, nie każde przedstawienie możemy zagrać streamingowo. Chcieliśmy wykorzystać nasz zespół w pełni i zaprezentować w skrzypku na dachu. Niestety nie uda się zdobyć licencji, bo musi być publiczność obecna na widowni, żeby można było spektakl streamować. Więc jest, cały czas staramy się, proszę mi wierzyć to, że teatry są zamknięte. My tu jesteśmy od godziny 8, ja do 22, bo robimy w tej chwili próby i nagrania. I cały czas to jest intensywna praca nad poziomem, nad dograniem pewnych szczegółów, detali i nad tym, ja wiem, że to wielu osobom może się nie wydawać prawdą, ale nad tym, jak wykorzystać w pełni nasz własny zespół, nasz kapitał, naszego naszego zespołu. Nie jest to proste w momencie, kiedy mamy pandemię i kiedy mamy już zaprojektowany sezon, ale będziemy stawać na rzęsach, żeby, żeby pogodzić wszystkie możliwe strony.
1: Ja bym chciała dodać tutaj dwie rzeczy, bo program, o którym my opowiadamy i którym chcemy się zapromować i pokazać Państwu, jak bardzo jest ciekawy ten nasz, ten nasz pomysł, to my opowiadamy o takich głównych tytułach, tak zwanych lokomotywach, które pociągną nas promocyjnie. Oprócz tego mamy, mamy sporo przedstawień, które są w teatrze, które wypełniają nam ten czas, jakby pomiędzy. I tego jest naprawdę naprawdę sporo. Ale to są też tytuły, które wypadły z tego naszego jesiennego teraz programu. Nie tylko nam, bo w innych teatrach również. I one wypadły nie dlatego, że my taką decyzję podjęliśmy. Tylko dlatego, że tak jak Państwo też już wiecie, no niestety sytuacja covidowa dotyczyła również nas jako teatru i naszych pracowników i po prostu nie, byli, nie byliśmy w stanie zebrać składów. tak? To, że jest taka trudna e, sytuacja dla naszych solistów, to jest naprawdę wynik e, sporej ilości czynników e, niezależnych, tych, które nas w tej chwili jakoś tam ograniczają.
0: Tak, nawet jeżeli jeszcze w ramach uzupełnienia nam z grafiku gala, wieczór operetkowy z udziałem tylko i wyłącznie naszych solistów. I ta gala operetkowa jest naszym marzeniem, żebyśmy również to, to to przedstawienie zrealizowali, zarejestrowali, bądź streamowali, bądź puszczali jako transmisję. Na początku chcielibyśmy to zrobić z tego streaming, a później, żeby to było dostępne również w, w formie VOD. Na platformie VOG. Więc to jest tak, proszę mi wierzyć, to jest planowanie. O tych rzeczach się nie mówi, ale myśmy się na te rzeczy początkowo umawiali z solistami naszego teatru. Ja osobiście miałem z nimi spotkania po, przed galą, która miała się odbyć w teatrze, na scenie, przed galą operetkową. Ja ze wszystkimi tymi, którzy chcieli, a było to 90% solistów, miałem spotkania indywidualne, opracowujące technikę i tekst i zastanawialiśmy się o tym, jak wykorzystać również naszych artystów do, do konferencjerki. Nie chcieliśmy brać kogoś z zewnątrz, ponieważ mamy naprawdę zdolnych ludzi pod, pod wieloma względami i Dlatego ja, ja myślę, że po prostu nie udało nam się przez COVID zaprezentować, jak ta, ta pełna wizja, bo to, co dyrektor Ołudakowska mówi, że rozmawiamy o tych lokomotywach, o tych na, tytułach napędzających, ale ta cała rzesza ludzi absolutnie ma pracę i ma możliwości pokazania, wykazania się w całym repertuarze, Gdybyśmy prześledzili tydzień po tygodniu, dzień po dniu, to tego jest bardzo dużo. Dlatego dziwi mnie to, że, że skoro omawialiśmy się jeszcze w sierpniu podczas tych indywidualnych spotkań na taki styl jakby pracy w tym sezonie, nagle w połowie sezonu, gdzie jeszcze jest trudna sytuacja covidowa, nagle są jakieś, jakieś, jakieś problemy. Wolałbym, żeby, żeby cały zespół, ponieważ zresztą Pan chyba zauważył, jestem gadułą, jestem osobą otwartą, generalnie promiennym człowiekiem, Cały zespół zapraszam. Mogą do mnie przyjść i możemy rozmawiać. Możemy szczegółowo przedyskutować każdy temat. Ja jestem otwarty. Mam dzisiaj i jutro zajęcia wokalne z, z artystami naszymi tutaj solistami z teatru. Niektórzy się boją, niektórzy są chętni, niektórzy z tego korzystają, niektórzy mają z tym pewien problem. To już nie jest do końca moja wina. Ja jestem otwarty, jestem tutaj cały dzień od rana do wieczora. Umawiamy się na bieżąco, na spotkanie, na pracę, na lekcje, na próby. W każdej formie. Chcieliby po prostu grać, śpiewać. My też chcielibyśmy grać, chcielibyśmy grać co wieczór, czy co weekend dla Państwa, bodaj z 25 widownią. Jeżeli tylko takie będą możliwości, zapewniam, będziemy grać naszym zespołem, łącznie z gościnnym zespołem, z gwiazdami, z mniejszymi, z większymi, z młodymi, ze starszymi, ze wszystkimi będziemy grać. Mariusz Kwiecień. Halina Ołdakowska, szefowie Opery Wrocławskiej byli gośćmi wieczoru z kulturą. Dziękuję Państwu.